0: 周刊 AI 一周看，在今天下午的人工智能 AI 环节，我们继续来看到，在芯片当中，尽管啊，现在生成式 AI 当道，成为了第一口吃到螃蟹的这个英伟达呢，大家都说它是生而逢时啊，市值呢是从去年的五千亿美元，在今年呢摇身一变，成为了亚马逊、谷歌等等齐头并肩的一个万亿巨头。那么，面对了吃正道 AI 红利的英伟达，大家不禁呢开始将目光关注到谁有机会可以成为下一个英伟达，在 AI 的赛道上面，谁也有机会成为下一个万亿级别的芯片巨头，是市场上开始关注跟憧憬的一个方向了。我们看到英伟达的一个显卡芯片卖着动辄是三十万元的水平，那么收着的这个钱都是来自于其他的一些应用的科技巨头方面，连续打破自己的这个业绩预期，印证到这个英伟达的显卡在目前、啊、这个数据中心的 AI 训练领域当中是有多么的受欢迎。然而呢，有着超额利润的地方呢，自然呢也会容易遭到。这个竞争对手的冲击，尤其呢是在一些日新月异的赛道里面，所以看到啊，面对着这个行业目前庞大的产业需求，不仅仅是英伟达，包括到 AMD、英特尔，甚至呢是准备自研芯片的一些科技巨头呢，都开始跃跃欲试，想要呢在人工智能 AI 芯片领域呢来要分一杯羹。那么，面对行业当中啊产生的众多后起之秀，英伟达的护城河会不会被打破？又将会由谁来打破呢？谁有机会成为市场上另外一支热潮的英伟达呢？这个就是大家想要去判断、跟去追寻的一个方向了。面对目前的行业趋势呢，我看到呢，最近在福布斯最近发布的一个评论当中就说啊，如果说业界还有英伟达潜在的对手的话，那一定呢就是苏姿峰跟他掌管的这个 AMD 了。那么究竟 AMD 何德何能会被福布斯的评论认为说是有机会成为英伟达的潜在对手呢？那么面对这道题，大家如果去寻找英伟达潜在对手，很自然的会把这个目光放在 AMD 方面。而 AMD 在目前的行业市场当中，可能也是除了英伟达之外最有发言权的一个。目前呢，我们看到啊，这个 AMD 方面呢，它过往的历史呢，也是非常的辉煌。他曾经呢，将英特尔在数据中心跟个人电脑终端的份额，从将近垄断的地位啊，是逼到剩下六成。他靠的呢，就是集结了领先制程和架构，不断追赶的一些 CPU 产品，改变了当时啊这个英特尔对市场的一个垄断霸权。这一次呢 ，AMD 又成为了这个行业龙头英伟达的一个对手。那面对势头正劲的英伟达 （AMD）， 又是否能够再重塑昨天的故事，再度在行业赛道中实现赶超呢？下一个万亿巨头有没有机会会是 AMD 呢？最初啊，我们看两家企业呢，他们在产品的开发跟市场的选择上呢，形成了一个的是错位的竞争，因为英伟达呢一直是在图像显卡领域深耕，那是很多这个游戏发烧友啊非常熟知的一个产品推出的一个厂商，在高端芯片上面呢，也一直是处于一个领先的地位。那么在向英伟达发起正面冲击之前呢 ，AMD 呢曾经是凭借自己这个全新的 Zen 的架构，还有台积电当时这个7纳米的工艺，一度呢是颠覆了在 PC 端和数据中心端的 CPU 霸主。当时打击的对象是英特尔。目前呢，这个英伟达呢在 GPU 领域呢是一枝独秀，但是我们看 AMD 的产品架构呢，虽然说没有它在 GPU。<咳> GPU 领域当中，呃，像英伟达这么出色，但是它的产品架构明显的是要更丰富一些。在 PC 端方面啊，同时有不局像 X86 的 CPU， 还有一些独立的 GPU 产品。那么相比于传统的 CPU 呢，他们采用了这个集成显卡，那具备更强的这个图像渲染能力。这也为 AMD 啊日后的快速进入到 AI 加速芯片领域呢，也可以说是奠定了一个基础。根据统计呢，在今年的第三季度 PC 端的 CPU 市场里面啊 ，AMD 呢是以三成五的市占率，仅次于英特尔；而在独立的 GPU 领域呢，英伟达则是以超过七成的份额占据领先的优势，而位居次位的 AMD 呢，在今年二季度的出货量呢是占据到了全球的一成七。那么虽然说份额不高，但呢却是仅次于英伟达的世界第二。所以总的来看啊，在这个 GPU 的显卡领域呢，英伟达构建了一个领先算力和软件生态的一个强大壁垒，那么用户体验可能会更高，那么在高端的旗舰市场呢，可能会更加的具备优势。所以呢，在产业布局方面呢，看到 AMD 内是不断的在推陈出新。那么，为了挑战英伟达地位呢，重现16年对英特尔的成功突围的故事呢，也不断的推出新品，包括呢 MI 3 0 0也是近期呢这个 AMD 方面主要推出的一款产品，是作为一款啊是能够跟英伟达在 H 1 0 0这样的一个 AI 训练方面的呃芯片相去匹配竞争的一款直接对标的产品。所以看到呢 ，AMD 在产品的推出方面也是不断的在推陈出新，试图呢在算力跟 AI 训练方面去追上英特尔的脚步。那么除此之外呢，我们看了在业绩方面。大家的业绩指引跟财报也是市场会关关注跟参考的一个方向。整体来看呢，我们看这两家的财报啊，其实也都有不少令人惊喜的一些表现。首先、啊，我们看英伟达的这个当季营收呢，是 181.2 亿元的一个水平，同比呢增长 206% 环比增长 32% 大幅高过市场161亿美元的一致预测。也同时呢，是远超英伟达自身指引范围一百五十六点八亿到一百六十三点二亿美元的一个自身指引的范围。这主要啊，还是得益于这个数据中心业绩的一个爆发增长。数据中心营收达到一百四十五点一四亿美元，同比增长百分之两百七十九，环比增长百分之三十八。占到总营收的百分之八十，也远远超过市场原本预期的 128.2 亿美元的一个水平。那么，因为呢，产品需求端是有一个这个爆发性的增长，同时呢，引发了价格的一个不断飙升。英伟达呢，在这一季的这个毛利率啊，同比是大幅提升了 20.4 个百分点，环比呢是提升 3.9 个百分点，达到了 74%。那么净利润方面，我们看英伟达的当季 GAAP 的净利润呢是 92.4 亿美元。按年也是大幅增长 1259%， 环比按月大幅增长 49%。当季的 n o n g a p 的净利润呢是 100.2 亿美元，同比和环比分别增长 588.2% 和 48.7%， 都是大幅超出了市场 n o n g a p 净利润84亿美元的一个一致的一个原始预期。相对的，我们再看 AMD 方面 ，AMD 的三季度呢，实现营收是58亿美元，同比增长的百分之四点二环比增长百分之八点二略微的高过之前指引的57亿美元。第三季度净利润 2.99 亿美元，同比增长百分之三百五环比增长10倍。但主要呢是前期啊这个基数太低，所以看到在环比方面的这个数字表现非常的明显，而且这个数字呢也是连续七个季度的净利润同比下滑之后呢，在 AMD 方面首次实现了一个季度净利润的一个同比正增长，所以啊这样的一个反转也是令到投资者开始对 AMD 重新哎有了一些振奋的情绪。AI 一周看。来我们看第三季度呢 ，AMD 的这个毛利率呢是 47%， 同提升了5个百分点，环比方面呢是提升了一个百分点。虽然说也是吃到了这个 AI 芯片啊需求大爆发的一个红利，但显然呢这个红利还是不如英伟达来的直接更明显。同时呢，这个巨大的毛利率的差距也体现在了产品的竞争力方面，也包括到了企业的溢价能力之间的一个差距。尽管说这几年我们看 AMD 的显卡技术已经是得到了一个很大的飞跃，但是从这个实际的算力或者是产品的这样的一个应用水平来看啊，那距离英伟达还是有一段路是需要追赶。实际上，我们看英伟达的这个第三季的这个净利润呢，是 AMD 的三十倍还有多。两者的差距呢，目前来看其实不算是在一个频道上。第三季度呢 ，AMD 的数据中心营收是十五点九八亿美元，同比还下滑了百分之一，营收占比呢百分之二十八，经营利润三点零六亿美元，同比下滑百分之四十，同时也是连续三个季度的下滑。当然了，这个面对这样的一个业绩差距，最让市场关心的还是大家未来的一个业绩预期和指引。那么在指引方面呢，英伟达是给出了一个不大乐观的一个预期，预计呢在24年四季度的营收大概是200亿美元左右。那么 g a p 和 n o n g a p 的毛利率呢，分别是 74.5% 和 75.5%。主要原因呢也是在于啊，预计四季度的游戏业务将会出现一定程度的回落，尤其呢是在中国和其他受美国政府十月新出口限制影响一些地区，预计销售量将会有一个大幅的下滑。而反观看到 AMD 的业绩指引呢，则是让投资者呢可能会有些更多的惊喜了，因为他们预计啊，这个四季度的营收呢大概是61亿美元左右，毛利率呢预计呢是 51.5%， 那么数字环比是上涨了 4.5 个百分点。CEO 呢苏姿峰在电话会议上也表示啊，多家超大规模的云计算公司呢已经承诺会部署 AMD 的刚才提到这款 MI 3 0 0芯片。而 MI 三0呢也将会成为 AMD 史上最快营收过10亿美元的产品，并且预计啊将会在明年的销售收入呢达到20亿美元。那么因为这样的一个强劲的业绩指引呢 ，AMD 在发布业绩之后呢，股价在周三的时候收盘呢就大涨了 9.7% 而且呢在之后几天也都是表表这个保持了一个持续的一个强势的一个情况。所以呢，我们看到这个从营收地区结构呢，再来分析两家的一个状况呢，大家也会发现两家的客户对象也都是比较重合一些。以二零二二年来看，英伟达呢百分之三十点七四的营收来自美国本土，其次呢是来自台湾，占比百分之二十五点九，中国内地方面。那么包含到香港方面占比呢是百分之二十一点九一，也就是说英伟达的营收呢来自大中华地区的一共呢是百分之四十七点八一，接近呢是一半的比重。那么最新一期数据来看呢，由于 AI 显卡需求大爆发之下呢，叠加到美国政府的一些监管政策限制对华出口，导致到三季报来自美国本土的营收有激增。同时呢，根据一些业绩的指引，四季度英伟达对华的一个高端显卡出口呢会有一个明显的下滑，而这个地区营收的结构也将会出现一个很大的变化。但是呢，英伟达也在找一些很。这个快速可能实现的替代方案，那么根据 CFO 的透露呢，英伟达也正在为中国开发一些新的算力写的芯片，包括像之前提到这个 H 2 0啊、L 2 0啊，还有这个 L2 p c l e 啊等等，都是由这个 H 1 0 0改款而来。那么为的呢，就是这个符合到美国的一些出口规定。而在 AMD 方面呢，我们看来自美国本土的营收呢占比是三成四，来自于中国地区，包括到港台方面的营收呢是三成二。虽然说这个占比不及英伟达，但是呢，近几年在中国区市场的销售收入增速还是很明显的。也就是说呢，这个英伟达的中国业务受限，可能有机会会为 AMD 留下一个缺口。尽管这 AMD 呢也受限于美国限制的一些政策的影响，但多少呢会是一个潜在的、可能在未来可以在海外市场重新跟英伟达同台竞争的一个机会。目前呢 ，MD 也是为了尽快弥补和英伟达的差距呢，正在大范围的来快马加鞭，来收购 AI 还有一些数据相关的一些资产，也试图呢来加快积极 AI 的拼图，为后续的一个数据中心业务来进行更多的铺路。那么在研发方面呢，近几年 AMD 的研发费用率也是一直超过百分之二十，并且还在继续的攀升。第三季度来看的话 ，AMD 的研发投入是有十五点零七亿美元，同比增长百分之十七，研发费用率达到了百分之二十五点九，同比呢也提升了百分之三十二点九。那么对于对应于英伟达的这个最新一季财报当中的研发投入， 20.4 亿美元，同比增长呢仅仅是 11.84% 研发费用率呢是 23.9% 同比提升 12.58% 这些在研发方面的投入增速明显呢是不如 AMD 高的。通过这些数据啊，跟这个企业业绩指引，跟目前的这个技术形态、产业链格局的分析啊，大家可以看到啊，这个人工智能可以说赋能智能终端的愿景，通过 AMD 跟英伟达本身的这个对市场方面产品的供应，可以看到这样的一个人工智能的终端实现的进程正在一步步加快。AI 大模型呢，为像英伟达、AMD、英特尔的这些芯片厂商呢，可以说是带来了下一个发展潜力巨大的一个市场。无论是数据中心，还是在 PC 端，还是在手机等等的终端，芯片升级的需求和高价值量的一个趋势，将会驱使这些芯片厂商来加快研发和产品的推出节奏。虽然整体上来看呢，目前 AMD 啊在很多方面跟英伟达呢还不是一个量级，还有很大的差距，但是它已经充分展现出了一些不可忽视的增长潜力。所以可以说啊，在未来 AI 加速芯片领域当中呢，英伟达和 AMD 将有机会呢，呈现出一番龙争虎斗的格局。好的，今天关于啊，在这个芯片行业当中呢，龙争虎斗，谁有机会成为下一个万亿级别的芯片巨头？的分享呢，就先聊到这边。感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。AI 一 -E, 周看。